0: Podejrzewam, że niewielu z Państwa słyszało o okularach firmy Google, o Google Glass. To jest taki niesamowity projekt, który zakończył się sromotną porażką. Natomiast ja dzisiaj Państwu nie będę mówił o tym, dlaczego ten projekt upadł, tylko dla mnie to jest fantastyczny przykład pokazania, jak za kulisami działają cyfrowe firmy. Zatem zapraszam na mój mini wykład, a de facto mini historię. Zatem czym jest Google Glass? Proszę sobie wyobrazić, że w roku 2013 de facto Google wprowadza na rynek prototypowe rozwiązania takich okularów, które jak się założy, no to można mieć dostęp do internetu, one były sterowane głosem, miały wysokiej jakości wyświetlacz um, i można było nimi na bieżąco funkcjonować w świecie rzeczywistym i w świecie online. To był rok 2013-2014, ja ten film nagrywam latem 2022, więc prawie 10 lat temu i jeszcze jesteśmy przed premierą Apple Glass, który najprawdopodobniej podbije rynek tego typu urządzeń. Więc proszę zwrócić uwagę, jak niesamowicie innowacyjne to było rozwiązanie w owym czasie, olbrzymie zainteresowanie, były zapisy na ten produkt, można było, jeśli dobrze pamiętam, 10 tysięcy osób mogło się faktycznie zapisać na taką przedsprzedaż i za 1500 dolarów uzyskać taką prototypową wersję. Olbrzymi w tle marketing, zainteresowanie tym produktem, i nagle w roku 2015, to dokładnie pamiętam tą datę, to była połowa stycznia 2015, Google ogłasza, że się totalnie wycofuje z tego projektu. Absolutny szok. Spróbujmy zrozumieć, co się wydarzyło. Oczywiście nie było tak różowo z tym produktem. Podstawowy problem polegał na tym, że dostępne baterie w owym czasie umożliwiały funkcjonowanie z takimi okularami przez około półtorej do dwóch godzin, więc no, relatywnie niewiele. Natomiast to nie była de facto, moim zdaniem, podstawowa przyczyna rezygnacji z tego projektu, biorąc pod uwagę to olbrzymie zainteresowanie. Żeby to dobrze zrozumieć, co się faktycznie wydarzyło, należy zrozumieć model biznesowy firmy Google. Na czym oni robią de facto pieniądze? Proszę zwrócić uwagę na tym, grafie, które Państwu teraz pokazuję, widzimy strukturę przychodów tej firmy w roku 2020. To się de facto nie zmieniło do dzisiaj dnia specjalnie, ale to, co jest jakby istotne, to żebyście Państwo zobaczyli, że de facto 60% przychodów, a w czasie, kiedy mówimy o Google Glass, to było ponad to było około 75% przychodów, pochodzi z dwóch relatywnie prostych mechanizmów. Pierwszy z tych mechanizmów jest związany z, no, z podstawową, bazową usługą firmy Google, czyli wyszukiwarką, i to jest mm, ad, Google Ads, historycznie to się nazywało Google AdWords i tu Państwo widzicie taki prosty przykład, wyszukuje na przykład wakacje w moich ulubionych Bieszczadach, no to te linki, które Państwo widzicie, zresztą to, to są linki właśnie sponsorowane, które pojawiają się w kontekście tego wyszukiwania, doboru tych, a nie innych słów kluczowych. Czyli te firmy, które tutaj, których się pojawiły, Booking czy, czy, czy ten hotel, no to musiały za to zapłacić, tak, żeby się tutaj w tych wyszukiwaniach pojawić. Relatywnie banalna e, funkcjonalność, e, która przynosi no, olbrzymie profity finansowe tej firmie. I jeszcze dodatkowo jest taki drugi mechanizm, który się nazywa AdSense i on powoduje, że odpowiednio spersonalizowane reklamy pojawiają się na stronach www, na portalach internetowych firm, które udostępniają można powiedzieć w cudzysłowie swoją powierzchnię na reklamy. Tak na marginesie podejrzewam, że przed moim filmem Państwo widzieliście jakąś reklamę na YouTubie, no to właśnie w tle ten mechanizm AdSense próbował dobrać tą reklamę do skojarzyć się z treścią tego filmu, a de facto z taką prognozą, kto będzie ten film oglądał. Nie, nie, nie wiem, czy tutaj się akurat to, to powiodło, ale tak to, tak to generalnie działa. O, czyli teraz tak, jak dobrze rozumiemy ten podstawowy model biznesowy, który sprowadza się do tego, że robimy wyszukiwania w Google Search, czy oglądamy filmie na YouTube, no to w tle pojawiają się de facto klienci, reklamodawcy, którzy generują przychody firmy Google i my jako użytkownicy jesteśmy no de facto takim produktem, który Google udostępnia poprzez wyszukiwarkę i poprzez YouTube swoim klientom, reklamodawcom. No to, to jest bardzo ważne zrozumieć ten, 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 ten podstawowy schemat. I proszę sobie wyobrazić, teraz wracam do Google Glass, tak? Jesteśmy w pierwszym roku prototypowego wykorzystywania Google Glass, o, czyli z czym mamy do czynienia? No z takimi tak zwanymi early adopters, czyli tymi ludźmi, którzy tam te 1500 dolarów zapłacili, żeby mieć tą prototypową wersję a także Google rozprowadzał ten produkt wśród celebrytów, wśród influencerów, tak, żeby tam w mediach społecznościowych, w telewizji ten ich super innowacyjny produkt zaczął się pojawiać. I co się wydarzyło? To był pierwszy sygnał jesienią jeszcze 2014. Proszę sobie wyobrazić, tutaj Państwu pokazuję taki wycinek Wycinek z prasy, taką informację, że mamy sytuację, to się wydarzyło w Seattle, w restauracji, że wyprowadzono osobę, która używała Google Glass. O co chodziło? To była jakaś już późna pora, wieczorem, taki nastrój późnej kolacji, przyciemnione, przyciemnione światła. I inni klienci tej restauracji poczuje, poczuli się zaniepokojeni, że w swoim otoczeniu mają osobę, która używa Google Glass i która może na bieżąco nagrywać to wszystko, co tam się dzieje. Czyli było takie poczucie utraty prywatności, Będąc w, bliskiej, będąc w bliskim sąsiedztwie kogoś, kto to używa. Takich sygnałów zaczęło napływać coraz więcej, No bo restauracja, ale proszę sobie wyobrazić jakiś klub nocny, jakaś impreza, gdzie się pojawia alkohol, gdzie się pojawiają takie zachowania już bardzo frywolne, i nagle mamy w otoczeniu kogoś, kto ma ten Google Glass i może spokojnie robić taki streaming online. I tego typu zjawisko zaczęło się coraz szerzej pojawiać, że proszono takich klientów, żeby zdjęli te okulary, a jeśli odmawiali, no to dochodziło do sytuacji, kiedy tam ochrona wyprowadzała te osoby na zewnątrz. I teraz tak, zaczynają się dziać rzeczy niezwykłe. W mainstreamie Coraz więcej artykułów, komentarzy wiążących firmę Google ze słową inwigilacja. Dla Google to jest najgorszy możliwy scenariusz o, posiadanie łatki wielkiego inwigilatora. O, bo proszę zwrócić uwagę, jak to się ma do ich fundamentalnego modelu biznesowego, który mówi tak, co 60% przychodów, a w owym czasie to było zdecydowanie więcej, mamy z wyszukiwania, mamy z AdSense, czyli mamy tych naszych użytkowników, proszę mi wybaczyć za, te, za ten rysunek, to spokojne stado owiec, które sobie tam wyszukuje które ogląda filmy na YouTubie i teraz e, mogło poczuć by się zaniepokojone, że firma Google dokonuje, narusza silnie ich prywatność, że produktami firmy Google można inwigilować. No to takie zaniepokojenie może doprowadzić do takiego czarnego snu, o firmy Google, gdzie ci klienci zaczynają odchodzić od tej firmy. A są jakieś alternatywy? No oczywiście, na przykład jeśli chodzi o wyszukiwanie DuckDuckGo, który mówi, który ma w ogóle w swoim przekazie marketingowym, nie zapamiętujemy historii wyszukiwań, nie, nie robimy reklam spersonalizowanych, nie wiemy kim jesteś użytkowniku, to jest twoje prywatne życie, co ty wyszukujesz. No to tak, 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 go jakby czeka na tą, na tą wielką porażkę. O, czyli co się w efekcie dzieje? Z tym, że to jest moje zdanie, to jest moje zdanie, moje przemyślenia. Że Google postanowił radykalnie zatrzymać ten projekt. Czyli w styczniu 2015 jest decyzja kończymy, bo z ich punktu widzenia. Bardziej opłaca się zachować spokój wśród użytkowników i dobrą opinię, dobrą reputację firmy, bo tu są główne przychody w tych wyszukiwaniach, w tym oglądaniu YouTube'a, a nie w jakimś na siłę propagowaniu projektu, który mógłby zdewastować ich reputację. Tak więc Google... Przerywa ten projekt. Po 3-4 latach Google wraca do tego rozwiązania. To się na stan obecny nazywa Google, Google Glass Enterprise Edition w wersji drugiej. To jest głównie na potrzeby firm farmaceutycznych, firm konstrukcyjnych do takiego wspierania jakichś bardzo precyzyjnych aktywności najprawdopodobniej w najbliższym czasie pojawi się rozwiązanie firmy Apple i według mojej najlepszej wiedzy, żeby nie zmierzyć się z tym samym problemem, będzie zastosowana no, taka czerwona dioda, czyli w, w, tych, w, tych, w, tych, w tych okularach, czyli w sytuacji, gdyby ktoś faktycznie zaczął coś fotografować czy nagrywać, no to będzie taki sygnał dla, dla otoczenia, że coś e, takiego się dzieje. Oczywiście Jesteśmy już 10 lat po, więc stosunek do prywatności silnie się zmienił, więc podejrzewam, że będzie duża akceptacja tego tego rozwiązania, tego produktu, no to tak wygląda ta dość niesamowita historia tego nieudanego projektu, tego zbyt wczesnego projektu. Wspominam o tym krótko w mojej książce Cyfryzacja życia w erze Big Data. Mam nadzieję, że dla Państwa była jakaś taka lekka frajda z oglądania tego mojego mini wykładu, tej mini historii. Pięknie dziękuję za uwagę i zawsze bardzo pomocne dla mnie Państwa wsparcie komentarzami i oczywiście subskrypcją, jeśli Państwo uważacie, że to co robię jest wartościowe. Dziękuję, spokojnego, dobrego dnia.